concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, ribombo de espuma e sal. Nenhum aquário é maior do que o mar, mas o mar espelhado em seus olhos, maior me causa o efeito. Concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, ribombo de espuma e sal. Para você que está nos ouvindo, é impossível acompanhar o ritmo desse país. Enquanto a televisão é uma profusão de novidades cada vez mais assustadoras, as nossas vidas seguem num compasso entre o riso nervoso e o tédio. Com tudo andando tão ligeiro em direção ao precipício, mas parece que cada dia dentro da nossa casa leva 10 anos, ou essa não pode ser uma sensação só minha, eu tenho certeza que muita gente está compartilhando esse arraste de tempo. Não há mais diferença, não tem mais, entre a quinta e a segunda, entre a terça e a sexta. E qualquer atividade pode ser deixada para amanhã, e assim vai ser. Sempre vai ser deixado para amanhã. Claro, isso está acontecendo se você for um privilegiado como nós. Porque tem gente que precisa estar tá na rua trabalhando. E quando a gente fala precisa, não é que a gente gostasse que estivesse na rua. Seria muito melhor que não, que estivesse em casa, que pudesse estar tá em casa. Mas tem gente que, infelizmente precisa, porque está nessa condição, e a gente aqui, desde já, sabe. Essa pandemia, essa questão de saúde, é também de classe. A gente sabe quem está na rua e quem não está, quem pode e quem não pode, quem consegue estar tá no computador e quem tem que estar tá obrigatoriamente fazendo alguma batalha, algum corre para garantir o almoço e a janta. Então a gente é um privilegiado, a gente precisa dizer isso, a gente precisa saber disso. Mas a gente tem uma mão de obra, a gente tem um ofício que a gente pode contribuir. E o nosso ofício, o nosso trabalho, é, é o texto. Né? É esse o formato que existe para nós, é esse o formato da produção científica. E a gente das ciências humanas mais ainda se vale disso e pode se valer disso nesse momento. Então, a gente sabe que está sendo difícil escrever, provavelmente, que está sendo difícil refletir sobre tudo isso. Mas o programa de hoje... É sobre texto, é sobre isso, é sobre o que a gente pode contribuir nesse momento. Né? Então a gente convidou algumas pessoas, a gente está aqui hoje comigo, a Ana Lúcia Goulart e a Raquel Munhoz, que são nossas colegas do, do Grupo Ribombo, né? e que organizaram os dois últimos dossiês, que são modos de escrita do grupo. Então elas vão falar um pouco desses dossiês. Quem vai participar também com a gente é o Sérgio Barcelos, que é nosso professor no programa de pós-graduação em Educação Ambiental aqui da FURG. E ele está com a gente porque ele é um dos editores da revista Ambiente e Educação do programa, que está com dossiês abertos, ele vai falar um pouco sobre isso, de como acessar a revista, de como escrever, e também sobre como está passando esse, esse momento da pandemia. Ainda tem com a gente a Andréa Pires, que é proprietária e escritora aqui da cidade de Rio Grande, ela é proprietária da editora Concha, então ela tem um catálogo de autores que a gente vai comentar um pouco, vai escutar ela, como é que está esse mundo texto para ela, ela que é escritora aqui de Rio Grande, e também a Suelen Rubira, que não só professora aí do campo das letras, né, professora de inglês, formada em letras aqui na FURG, ela criou agora, nessa, nesse momento de pandemia, um podcast literário, que é o We Can Be Readers. Então a gente vai entender por que, que ela criou esse podcast e escutar um pouquinho também. E para fechar, a gente convidou o Guilherme e o Rafael, o Guilherme, Guilherme Almeida e o Rafael Simeone, nossos colegas de grupo né, do Ribombo, para falar sobre como vai o TCC deles. Eles estão nesse momento agora de escrita, então mais do que ninguém devem estar tá vivendo esse desespero cotidiano de ter que escrever. 
Mas antes da gente começar, mais uma vez a gente quer deixar aqui o registro que nesse dia 2 de junho são 46 casos confirmados na cidade de Rio Grande e apenas um óbito. Né? Então a gente torce que os números continuem baixos, a gente sabe que de certa forma a curva aqui está controlada, mas é importante que a gente mantenha essa rigorosidade, essa maneira que a cidade está conseguindo levar, principalmente do poder público, né? e obviamente não escutar o que o governo federal está fazendo em termos de cuidado com a população. Acho que depois de dizer isso então, a gente vai para o programa. Começando aqui então, mais um episódio do podcast do Ribombo, dessa vez como vocês já sabem, a gente tô aqui, tô aqui com a Dani e com a Raquel e vou fazer a primeira correção do sobrenome da Raquel, que ela quase explodiu quando viu uma, uma gravação aqui, então já dando o um oi para vocês, começo pela Raquel. Boa noite, boa noite, é Raquel Hidalgo, na verdade eu sou Raquel Hidalgo Munhoz, mas eu assumi desde minha dissertação o sobrenome da minha mãe, em homenagem né, à minha mãe pela toda a dedicação e ajuda que ela me deu durante todo o percurso de mestrado, então desde que eu, desde que eu me formei no mestrado eu assino Raquel Hidalgo. Na minha comunidade, malandro que muda muito o nome <risos> é porque tem problema. Ana Lúcia, então seja bem-vinda. Então, muito obrigada, boa noite a todos e a todas. E é isso, então a gente tá aqui para falar sobre texto, sobre escrever, sobre o que cada um faz do mundo texto e a importância que ele tem para nós, né gente? E eu vou começar contando para todo mundo do, dos dossiês, que é o que a gente elabora dentro do grupo, mas eu vou pedir para Raquel e para Ana começarem explicando o que são esses dossiês, aonde a gente acessa eles... E para que, que serve? O que, que são dossiês temáticos de um grupo de pesquisa? O que, que isso quer dizer? Bom, acho que esse projeto nasceu aí, acho que final de 2019, né? Do encontro do grupo de pesquisa Ribombo, até Felipe, que, que coordena, e o professor José Vicente. E foi uma proposta mesmo da gente tentar reunir algumas das ideias... Né, que, que surgiam após os encontros, né, os encontros presenciais que a gente não tem mais. Então, a gente sempre escolhia um texto para debater e depois desenvolvia ali num exercício de escrita sobre, esse, sobre o tema. Né? E desde quando a gente começou a entrar em, com essa questão da crise da pandemia, a gente passou a fazer outro tipo de exercício de escrita, né, que não vem mais de uma leitura e de um debate. Agora é muito mais particular, né? Então, é um exercício bem mais pessoal. Esses dossiês continuam sendo exercício de escrita, de reflexão, a partir de um tema único. É, eu vou falar do, do dossiê que eu organizei, que é o terceiro, né? É, Que era de arte, educação ambiental. O tema veio... Foi inspirado no evento que a gente organizou, né? Enquanto o grupo organizou na FURG, em novembro de 2019, que é a Mostra Latino-Americana de Arte e Educação Ambiental, a MOLA. E aí a ideia foi que todo mundo pudesse usar das obras selecionadas né, como, como artifício para desenvolver um pensamento sobre a arte e educação ambiental. Então, a partir de uma foto, 
ou de um vídeo, né, das obras, entre as 14 obras que foram selecionadas nesse evento, as pessoas escolhiam ali uma obra e desenvolviam a sua reflexão. São sempre textos curtos ali de três, duas páginas, sem muita questão, não tem muita exigência de ser muito formal, né, uma linguagem tão cheia de, de, de formato e, e fonte, times 12, não tem nada disso. É mesmo como a gente escreveu um diário, né? uma reflexão bem mais, bem mais informal. E tem sido muito legal, pelo menos esse que eu organizei, acabou de ser lançado, na verdade, e as pessoas, o, o processo foi, cada um mandou o seu texto, a gente lê, né? faz ali uma um ajuste o outro e lança no site para que outras pessoas possam acessar e, de repente, também usar como subterfúgio, alguma coisa assim. Então, a gente aqui está falando, mas de onde, de onde sai o tema, né? Eles são temáticos, eles saem das vozes da nossa cabeça. Exatamente. Basicamente, eles saem do momento em que a gente está na reunião e diz, oh, vai ser isso, e é isso, né? É, cada um escolhe o tema que ele gosta e faz os amigos escreverem. Isso, e sem nenhum respeito à sua vontade própria. Isso é a parte mais interessante, é você mas forçar isso, o outro... Mas isso é um exercício interessante. Não, isso às vezes chama de, de relação abusiva, alguns lugares dão o nome, mas efetivamente gente, ele é, claro que a gente escolhe os temas próximos de cada um a Ana já escreveu duas vezes pelo menos, como é que foi pra ti, quais são os teus dois textos e esses dois textos depois tu acaba organizando um dossiê também mas vamos primeiro nesses dois, o que que tu já escreveu Ana? Então, eu participei do dossiê que foi organizado pelo Alisson, né, sobre sensibilidades ambiental ambientais, no caso, e no, no da Raquel, né, sobre arte e educação ambiental. E, e digo que da parte de, de estar na escrita, né, a gente teve dois, tem dois momentos, momentos que a gente organiza, que a gente pensa um tema e lança para os amigos aquele tema, né, e aquele que recebe o tema, quando a gente recebe aquele tema, e aquele tema nos toca e nos provoca de, de alguma maneira. E claro que os, que os dossiê é resultado né, dos, uh, né, de, desse processo de reflexão no, nosso, do grupo, né, e que marca também um pouco da, né, do nosso mundo diverso de ser. Né? O Ribomba é um grupo muito diverso uh, né, nas questões que a gente lê, que a gente debate nos nossos encontros presenciais, e eu acho que isso... Uh, né, Tá mais do que provado nos dossiês. Então, nesse dossiê que a Raquel organiza, tu escreve um texto chamado Somos, Somos Todos Um. Hum. Que texto é esse, Ana? Dentro desse dossiê da mola, que texto é esse? Tu pode comentar sobre ele. Hum, então, foi... Uh... Esse é aquele momento de certe, justifique, <risos> aí vem então, o justifique. pânico, né? Bom, não. Então, uh, como a Raquel colocou, ela, ela lançou pra gente, né? as obras que fizeram parte da mola, né, para a gente escolher. Então eu estou em casa pensando muitas coisas sobre <risos> o, o que a gente está vivendo, sobre a pandemia, o que isso quer dizer e, e com um turbilhão de notícias como originou e enfim, né. Acho que todo mundo em algum momento dessa loucura toda que a gente está vivendo, eu acho que as pessoas param para pensar, né. E aí então a Raquel lança esse desafio, e aí eu escolho <risos> uh, uma foto, uma ilustração, é, uma ilustração que é de Gaia, né? que eu acho que é algo que me toca pessoalmente, né? e, 
e aí eu escrevo um, um texto meio da, das minhas reflexões pessoais mesmo em relação ao momento que a gente está vivendo, aquilo que eu acredito, né? Quando eu penso em penso nessa nesse nesse significado de Gaia, né? E aí eu escrevi, é. né? Eu acho que só em só... quanto tempo saiu esse texto? Da hora do sofrimento, de não sei do que vai vir até... Não, eu acho que foi uma coisa que me tocou tanto, que eu acho que desde o momento que eu abri essa, essa imagem, eu já sabia exatamente o que eu ia escrever. Mas tu ainda tava com a cabeça boa antes da pandemia ou já não? Agora não, me não já tava Já tava louca, no meio, né? Já, já tava, tava no meio louca, da loucura, já, já, já né? Já tava louca. Né? Claro que é um exercício bem, bem difícil de concentração, né? Mas na minha cabeça, aquele texto, ele já... Eu já sabia exatamente o que, que eu ia refletir Queria ter a texto. vida dele. É, e, as, e nem sempre isso acontece, né? Mas que naquele momento, acho que a gente a, a ser provocada com a arte também é, é algo que sempre acho que nos convida nesse exercício, assim, também de escrita. Eu tenho muita dificuldade dessas. Eu tive o meu texto também no mesmo dossiê, mas a dificuldade de transferir aquilo que aconteceu no dia para um texto, assim. Eu acho que foi Sim. minha principal dificuldade. A Raquel, como organizadora, acho que depois eu vou pedir já para tu falar de como é que tu organizou a organização em si do evento e, em seguida, a editoração do material, Raquel. Esse, entre as, os dois espaços, como é que foi preencher esses dois espaços, mas da minha parte é isso. É uma dificuldade muito grande de sair do mundo da experiência ali do que foi no dia e de achar um jeito de colocar no papel e que não tá longe de ser o que foi do ponto de vista do que aconteceu ali, não nessas coisas loucas de ficar, né, super, ah, foi da, das galáxias, no sentido de que, bem, é impossível colocar no texto, mas, gente, é muito difícil em alguns momentos, realmente, assim, e a gente sabe em que momentos, eu acho que esse foi um desses, né. É, eu acho que também tem a ver com... Quando eu pensei nesse tema, né, foi no sentido de dar, de estender um pouco da vida do evento, talvez, né, desde quando a gente começou a inventar essa coisa de fazer a amostra, eu sempre tive em mente que ela tinha que ter uma vida estendida através de alguma produção, artigo, revista, alguma coisa nesse sentido, e quando a gente teve aí a ideia de chegou a crise da pandemia, vamos continuar trabalhando ou não, né? E aí surgiu, foi bem na minha vez. <risos> e aí eu tava assim, sem muita vontade, na verdade, porque foi muito difícil me, me adaptar, não que eu fosse uma pessoa de sair tanto assim de casa, não tinha uma rotina muito da rua, né? Sou bolsista da universidade, não tenho aula todos os dias, ainda não sou uma, uma pessoa que dá aula, que... que que cuida de alguma turma e tal, então não tenho a necessidade de estar sempre na rua, acabava fazendo muito home office, já estava bastante adaptada com esse, com esse clima que a gente está vivendo agora, mas não obrigatoriamente, né? Então, desde o começo, foi muito difícil me concentrar e, e ter vontade de sentar na frente do computador para escrever, porque eu faço outras coisas no computador que eu gosto, né? Eu, eu edito, eu, eu faço outras coisas. Vê mas... anime. Eu vejo anime pra caramba, é. mas não no computador, aí eu vejo na TV. Mas aí, sentar pra escrever, que também te demanda se alimentar antes, né? Tipo, tu ler, né? Se preparar pra escrever, tudo isso é um ritual que tu tem que estar tá no pique, assim, né? Você não pode fazer do... não dá pra fazer do nada. Você tem que estar tá inspirado. A matéria é bruta, eu sempre digo isso. Da gente que trabalha com, com pesquisa, com texto... É a criatividade também, né? A gente tem que estar tá bem, tem que estar tá com a cabeça boa, tem que estar tá alimentado com autores. E, cara, pensar, sentar e falar, tá, agora eu vou propor para os meus colegas um tema. 
Ah, o que eu vou fazer? E eu não tava ali com muita vontade de Se fazer eu não quero, isso. ninguém quer, então nós vamos tudo fingir que eu, vamos querer. Mas eu tava esperando, gente, ficar naquela claro. assim, será que vai? Se tu não quiser, eu não quero. Isso, deixa ninguém que eu deixo. Não falava nada. E eu falei, ninguém vai falar, eu vou ter que. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que trabalhar, é o famoso, eu posso deixar pra amanhã. Não. É, é bom que a gente se obriga às coisas, né? E isso, pelo menos. Te obriga a levantar da cama e fazer. Isso é ruim, é, que é igual aquele negócio. Tu combina com teu amigo, vamos pra praia às 7 horas da manhã, na hora que tu tá empolgada, no dia seguinte tu fala, puta merda que fui inventar tá. de combinar o rolê, tu se arrepende. <risos> e eu fiquei super. Geralmente, <risos> geralmente essas propostas envolvem <risos> uso de. De coisas no antes teu que. Caso, não, no teu ninguém caso. propõe pra alguém às sete si. da manhã. Não, aí você, no primeiro momento, você Essa vida você era life. Malandra, e eu acho que é, não é exatamente eu a pessoa aqui. Mas enfim, é, é difícil, né? E aí eu sentei e é o processo. Você senta na frente do computador, e aí você começa a pescar ideias, aí vê um videozinho ali do YouTube, um clipe, um, escuta uma música, fala com alguém no chat, sei lá. <risos> Daí, de repente, tu fala, pô, já são 11 horas da noite, vai ter que alguma coisa sair, né? E aí, no momento do processo ali de vai inventar o que, que vai inventar, acabou saindo uma coisa legal, eu gostei bastante. Eu tive a oportunidade de ter o aceite, né, da participação da professora Luciana Dolce, que Felipe me ajudou aí a correr atrás de uma entrevista com ela. A Luciana Dolce, a nossa professora também do programa de de educação ambiental, trabalha com educação estética ambiental e foi uma das inspiradoras assim para que o evento acontecesse, né? As aulas delas, pelo menos a mim, inspiraram muito, né, a fazer esse tipo de coisa na FURG. E aí ela conversou comigo pelo WhatsApp, depois a gente conversou para ter essa entrevista, essa entrevista tá no dossiê, né? É o texto que abre a, a nosso a nossa revista, né, nosso dossiê. E aí, assim, começou aí começou a me empolgar um pouquinho mais, né? Você vai vendo que tá ganhando corpo e tal. Eu fui recebendo também os trabalhos dos colegas. É, eu entendo quando você fala que foi difícil, porque tu tava, né? O professor Felipe aqui escolheu o vídeo podcast, barra podcast, dos próprios alunos que ele né, orientou na escola, que participaram do evento e que foram selecionados pelo evento através da curadoria, né? E aí ele escolheu essa obra para escrever, então eu entendo como tem um laço muito maior, um cuidado, uma preocupação em escrever sobre o trabalho do, dos meninos. Então talvez isso dê um somatize para a tua dificuldade. Mas eu acabei recebendo alguns textos, a gente sabe que tá todo mundo com preguiça, mas a gente vai levando em frente, né? A gente e... vê a preguiça escorrendo o texto? A gente vê, a gente vê. Aqui, aquele texto mal cuidado, aquela é, coisa de quinta categoria, que a pessoa já manda esperando a volta com problema. Que escreveu um dia, tipo, horas antes do término do prazo, porque a gente é bem exigente no prazo, na e verdade. E tem sempre o gerúndio, já tô te mandando... <risos> Esse é ótimo, já tô te mandando, vem cinco horas depois nos rabisco louco. Conhecemos pessoas. É, mas no, em geral, assim, eu acho que a galera procurou, sei lá, deu o seu máximo pra dizer assim, né? E, e também acho que, não sei se as pessoas do grupo estão acostumadas a trabalhar através de, um, de, um, de uma obra, talvez tenha sido a primeira vez de muita gente. Foi uma experiência legal, sabe? E aí a editoração foi meio... Não teve uma lógica ali de melhores textos na frente, piores atrás, não teve nada disso não, a gente, é, o que abriu foi o meu porque eu queria explicar como seria o dossiê e vinha com a entrevista da professora Luciana 
E depois eu fui colocando na medida que eu fui pegando no meu computador e mandei ver. Foi assim. Então a gente tem, eu acho que essa importância da Luciana a gente agradece também, que foi em algumas condições adversas que ela acabou fazendo, Sim. mas prontamente topou fazer isso. E a gente está falando até aqui dos dossiês é, temáticos de um grupo de pesquisa, que são instrumentos de escrita, né? de práticas de o tempo inteiro tá um grupo sendo alimentado pelo texto. E a gente vai ouvir agora o Sérgio, que tem uma editoração de um dossiê que aí sim é de cunho acadêmico, né? com aqueles B1, B2, B5, A1, A12, essas coisas todas da, da CAPES, que são validadas, mas ela é uma revista ambiente de educação daqui da Universidade Federal do Rio Grande, do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, da qual ele editora, e a gente conversou justamente sobre a própria revista, como é o fluxo dela, e lembrando que quem quiser saber mais dos periódicos da FURG, a gente tem atualmente 18 periódicos registrados no site periódicos.furg.br, que pode acessar lá e ver pedidos de, de mandar texto, de ser avaliador, ali tem de todas as áreas da universidade. A gente vai então para esse papo com o Sérgio, sobre ambiente de educação, sobre escrever e sobre receita com lasanha. Então, pessoal, a gente está aqui com o Sérgio Barcelos, a gente agradece já o Sérgio mais uma vez, te agradeço, Sérgio, aqui. O Sérgio que já participou de um programa com a gente sobre sociologia no ano passado, na primeira temporada, e a gente convidou justamente porque faz todo sentido quem, quem toca hoje em dia uma das revistas do programa de pós-graduação em educação ambiental é o Sérgio, que é ambiente de educação, com mais gente ajudando ele, então ele Tá, ele tá aí sempre envolvido de alguma forma com a escrita, né, Sérgio? Acho que já faz algum tempinho que tá no ambiente de educação. E eu ia te pedir para começar falando justamente disso, assim. O que, que é ambiente de educação? Qual é o perfil dela? Qual é um pouco da história dela, né? E como é que funciona o envio de textos? Como é que tá a política dela de publicação? para quem tá nos ouvindo também conhecer a revista. Olá, Felipe. Olá, todas e todos. É uma satisfação, mais uma vez, estar participando de uma ação, de uma iniciativa do Grupo Ribombo. Gostaria de agradecer o convite. E dessa vez, para a gente estar tá podendo dialogar sobre a Ambiente Educação, que é uma das revistas do Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental, junto com a Remeia, né, que é a outra revista. E, a, né, e falar um pouco dessa história, enfim, um pouco dessas perguntas aí que foram feitas, né? E a gente poder estar conversando também sobre escrita, sobre esse exercício de escrita uh, nesse período que a gente está vivenciando, ainda mais um momento de pandemia. Uh, um pouco sobre a história da Ambiente Educação, ela foi criada em 1996, no modo impresso, né? e surge como um espaço de discussão no Programa de Pós-Graduação da Educação Ambiental da FURC. Em 2006, a revista passou a ter os artigos disponibilizados no formato digital e em 2007 ela passa a ter um registro eletrônico, ou seja, um E-ISSN. Né? Atualmente a revista só está disponível no formato digital, ou seja, desde 2014. E dentro dessa história toda, e vocês podem acompanhar os artigos ao longo, desde 1996, que foram todos digitalizados e estão disponíveis no, no site da revista, que é periódicos.furg.br barra ambieduc. Passei a fazer parte da revista desde maio de 2018, ou seja, fazem dois anos agora esse mês, né? e pretendo ficar na equipe editorial da revista até o final do ano, onde eu, a partir da, do revezamento de tarefas dentro do programa, outro, 
ou outra docente vai estar tá compondo equipe editorial e vai ter a oportunidade de ter os aprendizados que eu tive fazendo parte da equipe editorial da revista. Né? A equipe editorial da revista ainda é composta pela Gislaine, que é a docente do doutorado, e o professor Carlos Machado, que também trabalha na equipe editorial, né? fazendo essa articulação com autores e publicizando a revista. Ah, o público ao qual a revista é voltado, né, de autores, no, seriam, a partir desse processo de qualificação, a gente está trabalhando com artigos e ensaios, né, ao qual o autor principal ou a autora principal tem que ter titulação de mestrado, porque a partir da titulação de mestrado e com a dissertação, você já tem uma pesquisa consolidada, baseada em evidências científicas, né? e isso qualifica a revista, né? porque artigo, artigo como resultado de pesquisa e artigo de opinião são coisas diferentes, então tinha que, nesse processo de qualificação, redirecionar a revista, para isso, né? E os leitores são os mais variados e autores de todo o Brasil, né? De todo o Brasil e, e tem sido uma experiência bem interessante ver como o conhecimento produzido sobre educação ambiental no Brasil circula na nossa revista e como tem chamado a atenção de autores, autoras, enfim, e leitores e leitoras nesse campo da educação ambiental. Então, né, Sérgio, a gente sabe a qualidade da revista também, acho que tu fala num determinado momento ali da, do que circula de autores e é muito claro para nós, assim, do programa como alunos, quando a gente pega ali online tem gente de tudo que é universidade, tem gente de tudo que é lugar do continente também, então essa é uma, é uma, uma qualidade da revista. Eu vim te perguntar para tu deixar para nós aí o, o merchan mesmo, e-mail, site, contato, como é que a gente faz, né? como é que quem quer acessar a ambiente de educação chega nela, por quem ela chega, quais os caminhos, e vou te perguntar o que também todo mundo quer saber, que é como é que tu está sobrevivendo, né? E textualmente, como é que está a tua vida escrevendo texto? Vou te dar um exemplo nosso aqui que a gente estava conversando, que é a gente está levando três vezes mais um tempo, vamos dizer assim, para escrever qualquer coisa do que seria o normal. Isso também está se abatendo em ti. A gente acredita que muito é porque alternar entre jogo de videogame, Netflix e qualquer outra coisa que faça em casa e a necessidade de trabalhar às vezes diminui a nossa capacidade de reflexão. Mas como é que tá para ti né, escrever nesse momento, fazendo aí um relato para nós de como é que tu tá sobrevivendo daquilo que tu, tu vive todo dia, que é da escrita, que é da, da docência, que nesse momento tu não tá conseguindo praticar presencial. Como é que tá para ti e o que que tu deixa para quem tá nos ouvindo sobre esse momento assim e a sua vida acadêmica mesmo, assim. Porque quem tá nos ouvindo basicamente é um público de pessoal da, das universidades e tal. E como é que, que, que tu deixa, né? para conseguir ir levando, de, é, mesmo que seja de maneira muito enviesada ou na modalidade à distância, enfrentar esse período aí que ainda vai, parece que ainda é um pouquinho longo, porque sim, há uma necessidade urgente de continuar em casa. A ambiente de educação, né, além de estar presente no periódicos.furg.br barra ambiedu, que está disponível também no Facebook, né, com facebook.com barra pg revista ambiente educação furg e tá no instagram instagram.com barra 
Ambieduc, e nós temos o nosso e-mail também, que é ambieduc.com, por esses canais aí, dá para conversar com a gente, tirar dúvidas, ver o que, que a gente está postando nas redes em relação aos conteúdos da revista, novidades aí, anúncio de dossiês, né? inclusive o Ribombo né? tem um dossiê conosco agora para o final do ano, que é o Fenômenos Ambientais Costeiros em Tempos de Mudanças Ambientais Globais. Então é só chegar mais, galera. E tem também uma aba na, no site da revista, que, se chama, que é Revistas de Educação Ambiental. E nessa aba a gente faz a sugestão de várias outras revistas de educação ambiental que inclusive aceitam artigos de mestrandos, doutorandos, de pessoas do programa, né? Porque agora com essa questão da, dessa discussão toda que tem sobre endogenia dentro da CAPES, fica essa discussão, ah, mas então a gente não pode publicar na revista, até pode, mas tem um percentual. Então, para inclusive o que a gente produz no programa poder sair para fora e circular, pode publicar em outras revistas. Aqui, por exemplo, no site, a gente faz a indicação de oito revistas, né? Então, tem muita aí revista para publicar, para circular o nosso conhecimento, e isso que é importante. Conhecimento se faz circulando, trocando com os outros. Né? Sobre esse exercício que é a escrita, e como a gente está se virando, e pode trocar uma ideia sobre isso, né? acho que é mais importante, porque assim, ó, não tem uma receita de bolo sobre esse exercício que é tão... Ao mesmo tempo tem a objetividade das letras e do que tu escreve, do que vai numa página ou nos caracteres ou escrito numa caneta, num papel. Tem essa objetividade, mas tem toda uma subjetividade aí para conseguir escrever e cada um tem uma forma muito particular, né? Então, a gente, todos estamos no mesmo barco, ao que tudo indica, porque é, mesmo trabalhando home office remotamente o trabalho não rende da mesma forma, às vezes aquele e-mail que, que responderia no, no ato ali, uh, respondo no outro dia, uh, alguma, inclusive mensagem de WhatsApp que alguém envia, que demanda uma resposta mais longa, às vezes demora, então estou vivenciando isso também intensamente, né? que é esse exercício de estar mais lento, de estar mais mobilizado em me cuidar, em, em ter que trabalhar também nas tarefas de casa. Tudo isso demanda tempo e torna as respostas, digamos, não tão imediatas e tem um tempo, né? E não querer respeitar esse tempo, acho que no meio de uma pandemia é complicado. Mas mesmo num momento de pandemia, acho assim que essa questão do exercício de escrita, ele remete muito a a gente conseguir organizar um cotidiano e que nesse cotidiano caiba o exercício da escrita. Né? Uma coisa que estimula a escrita, muitas vezes, nisso que a gente chama do travar, e muitas vezes é porque também a gente está muito com o cérebro tomado de adrenalina, isso que influencia, porque é um momento que traz angústia, traz ansiedade, essa questão do a gente não estar tá adotando os procedimentos mais apropriados, as posturas mais apropriadas enquanto sociedade no combate a uma pandemia como a, a Covid-19, né? isso tudo gera sensações que muitas vezes nos 
e mobiliza para algumas atividades, inclusive a escrita, nos desanima também com todo esse questionamento à ciência. Mas a, a primeira questão que eu coloco, assim, como uma dica mais geral, né, é conseguir organizar um cotidiano. Então, conseguindo organizar esse cotidiano é onde cabe o exercício da escrita. Sempre quando o exercício da escrita não, não vier, não não está colocando, uma forma de ajudar a organizar as ideias é fazer é se fazer seis perguntas, né? Sobre quem tu quer escrever, né? O que tu quer escrever, aonde, sobre aonde tu quer escrever, quando, sobre quando, né? Quando, do que tu está falando, por quê, como. Né? Se fazer essas perguntas que ajudam a estimular a colocar o, o, as palavras no papel. Outro exercício bem interessante muitas vezes é falar, falar sobre o que tu quer escrever, gravar isso e transcrever, por exemplo, são dicas né, para ajudar nesse exercício de escrita. Mas antes da escrita também, organizando o cotidiano, é, tem algumas atividades que ajudam a diminuir o estresse, né? por exemplo, no momento de isolamento, ligar, ligar para alguém que tu gosta, né? porque isso estimula uh, coisas boas, dá uma relaxada. Ouvir, ouvir música, né? Ouvir música é importante desligar um pouco do noticiário, reduzir esse consumo de conteúdos e informações, principalmente de rede social e alguns canais de televisão que passam o dia martelando sobre informações que nem são da Covid, são sobre essa crise política que assola o país e essas tensões todas, né? Isso é importante se informar, mas isso numa carga alta se torna tóxico, então reduziu esse consumo de informações, assistir um filme, uma série, isso é bem legal, então Netflix aí tem opções, tem Amazon por um preço bacana, tem o Pipoca também, uh, disponível na rede, tem vários streamings gratuitos na rede, só procurar, então assistir um filme ajuda bastante, né? Uh, fazer algo que te deixa feliz mesmo no isolamento, então se acozinhar, eu, por exemplo, tenho feito receitas que há muito tempo não fazia. Por exemplo, esse dia eu fiz uma lasanha de, com berinjela. Em vez de usar a massa normal, uso a berinjela, por exemplo. Faço experimentos gastronômicos aí, né? Por exemplo, vejo filmes, jogo jogo de estratégia, que é uma coisa que eu gosto muito também. E principalmente reconhecer e aceitar essas emoções do que, que a gente está sentindo. O primeiro passo para conseguir superar uma ansiedade, um estresse, uma angústia, é reconhecer que se está ansioso, se está angustiado, que está estressado. E a partir disso, fazer coisas que te deixam bem. Né? Então, organizar o cotidiano, fazer coisas que te deixam bem e se preparar para esse momento de escrita. Outro exercício também importante é aproveitar agora que há várias plataformas aí disponíveis para encontros virtuais mas também usar isso como moderação. Por exemplo, um WebConf, um Jetsi, um Meeting do Google, que são plataformas aí indicadas para encontro, de fácil acesso, que tem uma qualidade de transmissão e de uma forma moderada, porque, uh, inclusive, esses eventos uh, online, EAD, enfim, nos demandam muito mais atenção e aumentam muito mais o nosso nível de estresse. Então, isso tem que ser feito de uma forma moderada. Tem que ter um tempo, inclusive, indicado de duração desses espaços, porque fora uma participação online numa banca, de uma tese, de uma dissertação que demanda mais tempo, 
por exemplo, geralmente se é um encontro, alguma coisa prezar, que enfim, uma hora, uma hora e meia, porque isso já vai te causar um cansaço razoável e um estresse. Então, maneirar com isso também, mas não deixar de se encontrar, de dialogar com os outros, de saber o que está acontecendo, né? É, eu vejo isso mesmo também por parte dos estudantes que a gente acompanha, né? Então, também não adianta, nesse momento, e acho que você ser bem objetivo, reclamar, da, apenas ficar numa reclamação constante da, de todas as circunstâncias que tem aí. Tem formas de reagir nesse momento, tem formas de fazer coisas legais, bacanas, apoiar iniciativas legais aí que estão na rede no sentido do combate ao convite, de solidariedade, de experiências alternativas. É um momento de, sobretudo, crise, mas também é um momento de aprendizado. E quem tem essa oportunidade de conseguir fazer home office, fazer trabalho remoto, porque muitas pessoas não estão tendo essa oportunidade, eu acho que tem que aproveitar esse momento da melhor maneira possível. Não é um cenário ideal, mas conseguir aproveitar da melhor maneira possível. Então, para isso, se organizar para ter iniciativas. Né? Então voltamos depois de escutar o Sérgio Barcelos. A gente mais uma vez agradece o Sérgio. E como a gente conversou e a gente escuta aí, tá tudo bem difícil. Responder mensagem de WhatsApp também não é na hora, né, Ana Lúcia? A gente deixa para daqui a pouco, para mais adiante. Mas nesse contexto de deixar para daqui a pouco ou para mais adiante, a gente tem uma notícia do UOL que a gente trouxe aqui para compartilhar na qual saiu esse último mês agora de abril, na qual a produção científica de mulheres despenca na pandemia, de homens bem menos. Ela foi publicada no portal do UOL e ela diz a seguinte situação. Uh, levantamento do projeto brasileiro Parenting Science né, tenta calcular o dano da pandemia e da desigualdade de condições para docentes, pesquisadores e alunos de pós-doutorado, doutorado e mestrado. Até o momento, 2 mil acadêmicos já responderam o questionário, 70% mulheres. Os resultados são preliminares, mas já revelam um cenário alarmante. Perguntados sobre ter um artigo científico pronto ou em vias de publicação, os entrevistados analisaram o impacto do isolamento social na conclusão do trabalho. 40% das mulheres sem filhos não conseguiram concluir os artigos, e apenas 20% dos homens não conseguiram concluir os artigos. 52% das mulheres com filhos não concluíram os artigos, enquanto 38% dos homens com filhos não conseguiram responder. Então, a diferença está bem marcada entre as duas situações e a situação de gênero, né, de não conseguir por quê. E quem levanta essa pesquisa é a professora Fernanda Stanikowski, da, da, com docente com pós-doutorado no Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é não só cientista, como mãe de três filhos. Então, ela levanta essa questão de que as mulheres, Raquel e Ana Lúcia, têm dificuldades de completar os trabalhos em função da pandemia, em função de estar em casa. Eu deixo para vocês, começando pela Ana, o que, que isso diz sobre ser uma mulher pesquisadora, cientista no Brasil, Ana? Eu creio que tipo, a pandemia né, ela é algo que a gente não viveu antes. A gente nunca viveu antes, a gente não sabe o que esperar, não sabe o que pensar. E como mulher, eu posso dizer que a gente está sempre uh, cuidando de tudo, né? Então, acho que o, o cuidado é uma característica que é muito forte nas mulheres, né? Óbvio que também homens também têm essa característica, mas eu creio que a gente fica muito mais envolvida com outras coisas, né? E muito mais preocupada com outras coisas e acaba, talvez, não dando 
não dando conta de tudo, né? Então, e a gente nem, nem consegue, né? Dar, dar conta de tudo. E sendo gente... cobrada por tudo. E sendo cobrada por tudo, né? Então, eu digo, uh, né, da minha parte, da minha experiência uh, com... com né, na minha experiência pessoal, né, na minha família. Hoje, eu, sou, eu tenho uma vida superativa, eu trabalho, sou professora uh, e... Eu sou aluna né, de pós-graduação, então a minha, eu não paro, o dia inteiro eu não paro, né? E agora eu estou em casa, né? E aí eu tenho que dar conta da minha família, os meus pais já, já estão na casa dos 70 anos, né? Então são do grupo de risco, minha mãe tem problema de saúde, é do grupo de risco. Então eu tenho que dar conta de tudo, né? Então desde a hora que eu acordo eu tenho que dar conta de, de, de toda a casa, de tudo, e sair para fazer as coisas por eles, então quando eu paro para realmente fazer as minhas coisas, hoje eu estou muito cansada uhum. e, e eu te, tô tendo realmente, por conta de tudo isso que está vivendo, uma dificuldade de concentração, né? E até, e até acho que o, o exercício aqui que a gente tem feito dos dossiês foi um... Uh, eu preciso agradecer esse movimento né, do grupo Ribom, porque eu acho que isso me motivou muito, porque eu até então não estava conseguindo escrever. Eu estava fazendo, co fazendo coisas para a escola, né, dando conta daquilo que eu tinha que, uh, digamos, uh, como obrigação. Né? E, e aí, naquele exercício, né, que um motivo o outro, né, num grupo, é para isso que um grupo existe também, um motivo o outro, eu acabei voltando para as minhas leituras que estavam paradas, para as minhas escritas que estavam paradas, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, né? Que eu acho que a gente tem que dar conta de tudo, e claro, óbvio, a gente não consegue dar conta de tudo, ainda mais no cenário que a gente está vivendo atualmente. Raquel. Olha, eu não sei... É, para mim foi uma surpresa até esse dado, de dois pontos de vista, assim, né? É... É, porque você aponta mulheres que não têm filhos e mulheres com filhos, né? Obviamente, mulheres com filhos, né? A gente não vai esperar que, numa pandemia, ela se concentre em escrever ou num, num trabalho como esse que... Eu não estou desmerecendo o nosso trabalho de pesquisador ou de pessoas que trabalham através de, desse canal, né? Mas uma pessoa que tem filhos, ela vai se concentrar no que é o essencial ali na vida dela naquele momento. Talvez Sim, não seja escrever. Parentes, dependendo da escola que é. essa criança está, ela está sendo bombardeada por atividades virtuais online. Então, Exatamente. essa pesquisadora mãe, ela tem que dar conta de ser professora também dessa criança e fazer Com essa certeza. atividade e cumprir esses prazos. Também. E ainda assim, é minha surpresa, porque geralmente, né, é, as mulheres ainda assim, né, historicamente falando, ainda assim elas, elas dão conta de muita coisa, né? E, e é, é esperado, é esperado que os homens consigam completar essas tarefas acadêmicas mais que as mulheres que têm filhos. Agora, das que não têm filhos, eu não saberia te dizer por quê, né, o motivo. É claro que eu também tô sentindo várias dificuldades, sou uma mulher que não tem filhos, né, vivo pras minhas coisas mesmo nesse momento. E também tive as minhas dificuldades, mas estou ali na medida do possível completando as minhas tarefas no prazo que eu estipulo, que eu sou obrigada a fazer. Mas eu fiquei surpresa com, a... com os dados da notícia. Não Essa é... Só complementando para dar a informação bem certinha, dia 26 de maio saiu essa matéria né, no UOL e essa, esse texto é escrito pela Janaína Garcia, só para dar o crédito. Né? E a gente tem uma condição no nosso programa de pós-graduação em que evidentemente tem um número alto de mulheres mães, professoras, pesquisadoras. Né? E nesse contexto todo eu faço mais uma pergunta para vocês para fechar o bloco, que é quando vocês olham para esses números... 
vocês veem alguma forma de diminuição deles dentro do cenário da universidade? Vamos dizer, hoje a gente tem dados concretos da diferença que faz, a, o que, a diferença que há entre uma pesquisadora mulher e um pesquisador homem nesse contexto mesmo de, de singular de pandemia, mas tá ali, tá claro, né? De que maneira vocês veem se existe ou não saída, para que caminho tá indo, para que isso se diminua? Eu peço isso também para vocês, pra gente fechar esse primeiro bloco. Nossa, a gente tem muitas coisas né, a, a resolver para que, que iguale né, a, 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 o desenvolvimento acadêmico ou de profissional de mulheres e homens, né? Até porque a gente tem essa cultura né, de que a mulher é a do cuidado, a mulher que fica responsável pela casa, pelo cuidado da família. Geralmente agora, na pandemia, em todas as casas desse país, as mulheres tomam a frente para fazer com que a família não saia, para que tenha as noções de higiene adequadas e tal, então as mulheres elas estão, infelizmente, sempre estão coladas a esse estereótipo do cuidado, né, na minha casa, que é uma casa, maioria de mulheres, a gente também é assim, né, não tem jeito, então a gente vai precisar de coisas, que seriam essas coisas, creche na universidade, para as pesquisadoras mães, a gente, eu assisti muitas aulas com, com amigas, com colegas que estavam com o filho do lado, né, e nunca vi nenhum professor reclamar, né, que estava dando aula, mas isso não é o ideal, o ideal é que ela fique concentrada, né, na, 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 na aula, na disciplina que ela está fazendo, o ideal é que existisse, existisse um espaço na universidade que ela pudesse deixar o filho para para poder assistir as aulas, a gente tem muitas coisas a se resolver para se equiparar, né, a, as condições que os homens têm hoje na sociedade de trabalhar intelectualmente ou não, né, eu não sei, tem muito a se resolver, o que, que tu acha, Ana? Não, eu vejo que isso é, é muito difícil de resolver, né, pelo menos uh, por enquanto, assim, né, numa condição de pandemia, uh, né, tá posto e a gente não sabe nem o que pensar em relação à própria pandemia, quanto mais resolver isso para que esses números fiquem mais, uh, né? E tem aquela questão da, da cultura mesmo, de quem tem filhos, por exemplo, a mãe, normalmente ela se responsabiliza por maior parte uh, né, do, do trabalho, não só o de casa, mas o do cuidado com a criança e... e, né, e é, é, muito, é muito complexo isso, né? E, claro, assim como a Raquel colocou, eu também me surpreendo bastante com esses, com esses números, né? Porque a gente sempre tem aquela preocupação de dar conta de tudo mesmo, né? E, e a gente dá. E a gente dá <risos> conta, né? E aí, na pandemia, a gente se vira para fazer coisas. Eu acho que todas nós, mulheres, temos feito coisas que não fazíamos né, na na aquela intensidade como, como estamos fazendo agora, né? E, mas tem muita... E a, universi muito... a universidade está pronta para lidar com esses números ou não? Não. Não. Acho... não. não. <risos> que é com essa resposta, então, que a gente fecha o bloco e esse riso nervoso de 2020. <risos> Volto agora para o segundo bloco com a Ana Lúcia, que vai explicar o dossiê dela agora, que ela organizou e já comentou com a gente que foi uma forma de voltar das cinzas, como uma X-Men, <risos> Fênix dos Mares, coisa do tipo. Meu Deus. <risos> <risos> um mangá babilônico, uma coisa assim. Ana Lúcia, conta para nós 
que, que é esse dossiê que tá indo pra, pro ar daqui a pouco? Então, adorei isso, ser chamada de Fênix dos Mares, assim, só o Fênix <risos> mesmo é... pra... X-Men é, Fênix é. dos Mares. Só o Felipe <risos> com essas expressões dele em tempos de pandemia, né? Bom, enfim, então o meu dossiê, como a Raquel comentou, né? A gente lança pra galera um tema que fica na nossa cabeça. Mas esse tema, tenho que confessar que uma das nossas últimas uh, reuniões presenciais, eu como uma boa observadora, né? Fico escutando a galera debater alguns temas e aí eu anotei ele, eu tenho mania de anotar tudo, anotei algo que quando chegasse a minha vez de propor, eu ia propor nesse, nesse sentido. Então... Eu lancei um desafio para a galera criativa, né, que tem esse ribom, uh, escrever, uh, escolher um pensador, né, meu, meu dossiê, é, pensando nos grandes pensadores que, que a gente tem, né, nas ciências, não só no campo da educação ambiental, então, uh, escolher um desses autores e apresentar de, de alguma forma, né, de, uh, diferenciada, né, daquilo que a gente está acostumado Uh, a ver e ouvir né, de, desses caras e trazer um texto que, que instigasse outras pessoas que não conhecem, no caso, esses autores, a buscar, a buscar por eles, né, que eles, as pessoas tivessem interesse. E, e, digo, e digo assim, ó, que é um exercício tão, tão agradável tu receber de volta os textos dos teus colegas, né, porque tu lança uma proposta com com aquilo que está dentro de ti, né? dos teus pensamentos, dos teus sentimentos em relação a algum tema. E aí aquela pessoa que recebe, que está do outro lado de lá, vivendo essa pandemia também, né? vivendo as suas contradições, e, enfim, ela também recebe aquilo de algum jeito e escreve te, e te retorna. Então uh, é muito bacana a gente, a gente receber esse retorno, né? os textos muito legais, assim, ó. Vai ficar muito, muito show mesmo. Em seguidinha já vai estar sendo lançado esse dossiê. Ana, uma das tuas preocupações eram desses sujeitos que escrevem, que são os famosões, são os fodões das ciências humanas, ciências sociais, ciências sociais aplicadas, seja qual for. Mas é que as pessoas entendam. Como pessoas simples, pessoas que estão ali, o Zé da Curva, a Maria do, do Bar, o Rubilar lá do Boteco, vai entender as coisas assim. Por que, que a academia escreve tão difícil? Uhum. Né? Olha eu com as perguntas que valem um milhão. <risos> né? E aí dá cinco minutos. Valendo! Valendo agora! Mas por que, que a academia escreve difícil quando tu fala que, bem, a necessidade é que as pessoas entendam quem é o Durkheim? Bem, tá. E se... Então, por que, que a academia escreve difícil, mas que maneiras a gente tem para que ela pare de escrever difícil? É, e... E eu vejo, além disso, assim, ó, uh, e faço a minha culpa, né? Quantas vezes eu não busquei algum autor, né? Ou não me interessei em ler esse autor pela maneira como ele era apresentado. Porque ele era sempre apresentado de uma forma enfadonha para mim, né? Na minha, no meu uh, ponto de vista. E que não me despertava interesse. E eu acho que a gente... Que, que a fun, qual é a função, né? Da... De quem? Vamos ver um autor, assim. Que esse aqui, quando tu viu... Esse cara é um chato, mas um chato. Ana, Ana desesperadamente diz não, porque o comprometimento epistemológico <risos> é. dessa mulher... Ele, ela é fiel às suas epistemologias. Mas diz pra nós aí aquela coisa, assim, nós vamos fazer agora, fofocalizando aqui. <risos> que autor você meteu o pau no início? Aff, Maria... <risos> Raquel, ajuda nessa. Então, não, você aqui é o chato. Não, não, não. Eu digo meu, então, para começar essa rodada de desabafo, <risos> descarrego emocional, bibliográfico. né? Eu acho o, o Frederico Loureiro um chato. 
Né? Eu acho que ele escreve de uma maneira que quando a gente lê o texto dele, ele é um texto técnico do ponto de vista ambiental. Então tu já sabe como ele começa e como ele termina, porque existe uma amarração textual da qual eu leio e eu considero que bem textualmente ele não é atraente. Agora, funda, enquanto fundamento da educação ambiental, a gente pode ter outro debate de que ele vai auxiliar, de que ele é importante para o campo, de que ele há algum tempo promove uma discussão que bem poucas pessoas nesse país promoveram como ele. Agora, eu não posso aqui começar dizendo que ah, eu quando li ele a primeira vez tive praticamente um nirvana. Não tive. Ah, com não. quem eu tive um nirvana? Isabel de Carvalho, aí sim, aí eu leio o texto dela e eu também tenho críticas Mas à própria tá epistemologia. Mas tá na forma de escrever? Tá na ou... forma de escrita. Ah. A forma de escrita do, do Frederico Loureiro, pra mim, é uma forma de escrita de quem tá escrevendo um relatório, de quem tá fazendo Nossa, uma entendi. condicionante, que é um pouco da praia dele, enquanto a Isabel tá na outra pegada, porque eles vêm de lugares diferentes. Então, eu digo, ele era um autor pra mim que eu conheço ele como um chato, mas quando eu vejo a obra dele, eu sou capaz de sim, ele é fundamental ao campo, mas enquanto escrita não me representa agora depois desse desabafo se sentem <risos> aliviadas eu acho que eu já li não sei quantos né, livros na, na, no PPG tá sempre nos editais aí de processos seletivos meu Deus, os gatos estão destruindo aqui o estúdio o Loureiro para mim escreve muito tranquilamente, assim, eu tenho uma leitura do Loureiro muito tranquila né? eu entendo, consigo entender bastante bem a mensagem que ele coloca e talvez eu vou ser aqui mais polêmica do que você eu vou primeiro comentar que o Paulo Freire é o autor principal da minha dissertação, da, não tão não principal, mas ele é estruturante em todos os trabalhos que eu faço, Paulo Freire. Porém, Pedagogia do Oprimido, que eu estou relendo né, nesse momento de pandemia, é, eu achei a, a forma como ele escreve e não que se escreve, a mensagem é, ela é continua sendo, né, não, não envelheceu, continua sendo adequada, é perfeita para as minhas, para o meu conceito, que eu trabalho com educomunicação, é perfeita para a educação ambiental, para as políticas públicas que utilizam o conceito de Paulo Freire, porém, a forma de escrita, de repetição de palavras que ele usou é, no, na pedagogia do oprimido é maçante, e aí... Sabe, aquela coisa de... Repetir palavra mesmo, é a, o ciclo, assim... Da, chega uma hora que eu já não tô mais entendendo o que eu tô lendo de tanto que eu li a mesma palavra. Então, o que eu tô comentando aqui é o jeito que se escreveu, né? E eu... Não, não é um dos autores que me foi apresentado de forma enfadonha, assim. Foi muito, né, super levantado, Paulo Freire. E eu sempre gostei muito, mas esse livro me... Hoje, na, re, na releitura... Eu achei difícil de ler, sabe? A forma de como se escreve. Agora eu já fui apresentada para autores de Marx, por exemplo, que foi o que eu né, escolhi para escrever o do Sedano. Sempre me pareceu muito complexo para a leitura. E aí vem a revelação antes de eu passar para Ana. Então, jovem, pare de dizer que você lê Marx com 20 anos. Pare de dizer que você entendeu Marx. Não, é, é chato. Difícil, eu tô junto é contigo nessa. Não só é difícil como é chato, não é chato por uma questão de linguagem, de, de, linguagem de temporal, é, sim, contextual. É a, mesma, é a mesma coisa. A é. mensagem, ela é Exato. forte, ela é importante. Mas como se passa na, naquele livro, né? como tá escrito... Cara, para você se conectar, que Gente, não é difícil. Gente, Marx não é Marta Medeiros que tu lê de uma, de uma só. Não, não é isso. Tá muito 
Ficou uhum. sem nada. Tu tem que fazer outros links, é. E difícil. agora, encerrando esse ciclo das revelações aqui do nosso Mas programa Vespertino polêmica, da Ciência. Polêmica, polêmica, agora vem até o. <risos> Aquele caso de família, que é o nosso programa do SBT das Ciências Humanas. Cadê a Cristina Rocha? É, alô, alô, Cristina, é. sei, eu parei nesse. E aí. Gente. Ana, qual é o teu autor, o meu malvado favorito das Ciências Humanas? É Marx. Não, não, nesse não. Eu quero queremos um local, gente, queremos ah, gente com rosto. Tá mais um, mais um para Queremos aí. gente que te veja na esquina. <risos> não, Marx, uh, eu, e eu coloco assim, ó, eu não vou ser tão <risos> incisiva que nem eles, mas eu digo que é a questão de como aquele autor te é apresentado, né? Então isso às vezes te causa um certo distanciamento do autor. Então eu vou colocar outro que também lá no meu tempo de graduação me foi apresentado e que eu também tive grandes dificuldades, né, de conseguir entender e dialogar com ele, que é Foucault. Eita. Meu Deus, agora é aquele hora do, da roda dos desesperados. É, Foucault, mas eu também acho que é mais tranquilo que Mas isso. é aquilo, né? Com o tempo a gente vai uh, né, buscando e adquirindo outras coisas. E claro, as minhas paixões no campo da filosofia, que não é segredo para ninguém, são difíceis mesmo. Do meu próprio autor de estudo, hoje uh, eu digo que tem momentos que eu leio e eu fiz oi. Quem, quem é? é ele? Quem é ele? Teu... Martin Buber. Ah, o Martin Buber. Ou Buber, sei lá. Nunca sei ao certo. Ah, mas pra gente, é. pra ver como a gente, né, como mulher, a gente se desafia, né? Eu escolhi, pro dossiê da Ana, escolhi o Marx mesmo pra, pra falar sobre ele. Fiz ali um paralelo com as músicas dos Racionais MCs. Né, explicando a maneira... Nem sei se eu podia já comentar aqui no lugar da... Mas o que eu quis fazer é, é justamente disso que a gente está falando, né? Como, como essas pessoas são colocadas num lugar que você... Eu fiz um paralelo, por exemplo, lá no bairro, se tu chega dizendo, ah, eu gosto de racionais, por acaso, assim, ah, eu gosto de racionais. Você não pode dizer isso sem saber pelo menos umas três músicas de cor tem músicas do Racionais que tem mais de 10 minutos né, de duração. Você não pode anunciar que você gosta de Racionais se MCs tu não, se... se tu não souber dissertar ali pra é um pessoa na hora. A letra inteira, sem erro, sem tem que, tem que saber. E quando tu chega numa, num grupo e tu diz, ah, eu gostei de Marx, eu li Marx. Vão virar pra ti umas 30 caras te questionando, caras de rosto, né? Te questionando, ah, o que que tu sabe de Marx? Tu não pode dizer que gosta de Marx, tu não pode dizer que gosta de Racionais. Porque são pessoas muito importantes na nossa história, né? Então eu fiz esse paralelo no meu texto, né? Tentando fazer ali esse, essa reflexão de o quanto é difícil a gente alcançar esses entendimentos, as contribuições que esses do, essas dois universos trouxeram para nós, né? E esse foi a minha, o meu texto para o dossiê da Ana. Daqui a pouco, quando lançar, vocês acessem lá para ler e achar o que criticar. Pode criticar. Arriscaria dizer que essa banalização do Marx hoje é bem dentro de algo que seria uma indústria cultural. É, claro, A né? figura do Marx ela já é dentro de uma discussão da indústria cultural, da imagem, da coisa pop, do que muito mais do que da leitura em si, né? Sim, claro. Sim. É. E, é time. É e que, às time. vezes, nos causa distanciamento, não só pela dificuldade mas pela forma, e eu Porque... digo isso em, algum, em muitos momentos eu me vi assim eu vi pessoas falando né, dos seus lugares, falando de determinados autores e eu não, não, e eu faço me, uma... não tive identificação então, mas eu vou fazer uma aposta com vocês duas nesse momento que 
e qualquer um que está nos ouvindo agora, se você já esteve numa roda de debate das ciências humanas em qualquer espaço da sua vida e você tem a lembrança de um homem levantar com o peito para cima falando de Marx quando falarem a palavra Marx, esse é o motivo muitas vezes de depois ninguém mais gostar do Marx. É, então a gente agora chama a Andrea Pires para escutar um pouco de quem escreve nessa cidade. Ela, a Andrea não só escreve, né, e a gente depois fala um pouco dos livros dela, né, como também é dona da editora da Concha. Então a gente fica agora com a Andrea Pires. Como escritora, jornalista, editora da Concha, professora e pesquisadora em escrita criativa, o meu trabalho é contar histórias. As minhas, as que eu, as que eu crio, e as dos outros. E eu faço isso através da escrita. Para mim, o ato de escrever está é, completamente ligado ao corpo e aos afetos. Eu escrevo com o meu corpo inteiro mobilizado e atento ao meu mundo interno e ao que acontece ao meu redor, né? o que me afeta. Eu dependo de um certo equilíbrio de estímulos aos sentidos para ter clareza de pensamento e a disposição necessária para escrever. Em tempos como os de agora, em que nós estamos, né? em geral, perplexos com o contexto social e político, percebo que tem assim, uma sobrecarga de informação e de fatos. Não só para mim, é para o coletivo. E é muita coisa para lidar. Quando eu me sinto assim, eu não consigo escrever. Eu paraliso. E eu vejo que isso tem acontecido parecido com muitas pessoas também. Bom, mas eu preciso escrever, eu vivo disso. Então, como é que eu faço? Eu já entendi que eu preciso agir para equilibrar a balança dos sentidos. Comigo funciona assim. Como eu faço isso? Eu alimento os meus sentidos com outros tipos de comida. É, a que me dá conforto e me reconecta comigo lugares seguros em mim, sabe? Isso é uma prática consciente que eu tenho tentado tornar hábito. É, acordar o meu universo criativo me cercando de estímulos que mudam a minha frequência de pensamento. As músicas que eu gosto, os filmes, as séries, os livros, os lanches, faxina, a arrumação dá muito certo para mim. É, são gestos mínimos de cuidado comigo que me colocam em modo criativo de novo. O que acontece durante a pandemia é de a gente se sentir tão impotente que bate culpa, né? O que mais a gente pode fazer além de ficar em casa? Bom, a gente precisa escapar da culpa e se mover no plano da responsabilidade. Se o que eu sei fazer de melhor é escrever, eu vou me esforçar para escrever mais e colocar isso à disposição das pessoas. E aí, quando eu não conseguir, eu vou me dar tempo. Mas eu vou tentar de novo no dia seguinte. A gente acabou de escutar a Andréia e agradeço mais uma vez a Andréia, que já participou de um projeto junto com o grupo de pesquisa, era o projeto Histórias de Mar, a Concha Editora foi parceira, agradeço de novo aqui mais uma vez a Andréia, que também tá no... ganhou o edital do ProCultura, quero também de novo dar os parabéns para a Andréia, que tem um trabalho aqui no mundo da escrita na cidade já consolidado há algum tempo, e eu queria só dar realmente o serviço aqui da editora da Andréia, da Concha e dos autores que tem no catálogo, que são autores locais e que merecem ser citados nominalmente e cada obra, porque é uma chance que tu tem de escutar e escutar o livro deles. Então, na, no catálogo da editora tem a Daniela Delias com Alice e os Dias, a Daniela Otmaier, O Amor Errado, Mais Certo do Mundo e Outras Crônicas, a própria Andrea Pires, né, que está no catálogo com a Zaleia para a Erva de Passarinho, a Ju Blazina com Oito Horas por Dia, o Daniel Bas com Antes que o Mundo Aconteça, e também o pessoal dos escritores de quinta, que é coordenado pela Joselma Noal. Eles têm o um lançamento de um livro que eles, eles têm, que é o Histórias de Vento, Mar e Amor. Quem é, quem é que tá nesse livro, né? É a Alison Guedes, a Eliane Macedo, o José Antônio Altmaier, KV França, 
Marcela Vanglon, Murilo Cedrez, Paula Canabarro e o Tomás Mendes. Então, deixo aí o serviço para vocês e vocês procurem e consumam também a literatura local de quem está escrevendo, sobrevivendo da escrita muitas vezes. A gente sabe que é quase impossível sobreviver da escrita, mas é uma forma da gente contribuir também. E falando sobre literatura, pessoal, eu peguei uma, uma matéria que saiu no anexo ainda em 23 de março, então já faz um tempinho, mas pela autora, que é alguém que, pelo menos eu, sei que muita gente admira, que é a Lilian Schwarz, ela citou alguns livros que falariam ou de, de pandemia, ou de alguma coisa que afetasse o mundo todo, e eu acho que tem alguns clássicos aqui que eu vou dizer, não sei se vocês já leram, quem não leu fica como dica, né, então é... Olha o que a Lilian fala nesse artigo dela no Alienista, no Nexo é O Alienista, né, do Machado, A Peste, do Alberto Camus, O Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, Chão de Ferro, do Pedro Nava, que ela inclusive fala bastante desse livro, eu acho que é o que ela mais dá destaque nessa matéria. Então acho que aqui são seis livros, né? não sei se vocês já leram algum desses, conhecem esses, e o que, que vocês estão lendo? Ana e, e Raquel. Ah, eu tô, eu tô lendo ficção, <risos> porque eu dei um tempo dos livros acadêmicos, enquanto eu posso vou fazer isso durante a pandemia. Então agora eu tô no terceiro volume do 1084, e não sei se o certo desse livro seria 1984 ou 1084, que é do Haruki Murakami. Eles são três livros né, que falam justamente... Esse é um autor que ele já é famoso por falar sobre solidão. Né? E aí eu fiz essa opção na pandemia, né? De pegar. Foi a primeira vez que eu li um trabalho dele, comecei com os dois volumes e já terminei, tô na metade do terceiro. E eu tô gostando bastante. E ele fala sobre um mundo é, alternativo, né? Quando os personagens começam a notar que tem duas luas no céu. E aí eles percebem algumas diferenças, algumas coisas que vão acontecendo ali meio fantasiosas até notarem que estão vivendo num mundo alternativo, né? Então foi engraçado, assim, agora, é, para esse momento que a gente está vivendo, né? Num universo meio alternativo, mudando totalmente nossos comportamentos. E aí eu tô lendo isso e de vez em quando eu vou ali dar uma lidinha numa bibliografia mais acadêmica para também não ficar muito enferrujada, mas te falar que a... Né, tá bem desequilibrado. Os mangás continuam no topo. Ganhando. Porque, né, isso, mas isso é uma coisa que eu faço com pandemia ou não. Eu, tô, eu leio. Mangá é literatura? Claro. Sim. Eu, eu recebo todo mês, algum, eu sempre tô, tenho as minhas coleções e tudo mais. Então isso já nem conta, faz parte da minha vida já há tanto tempo. Mas de diferente foi que eu consegui olhar pra minha estante e de às vezes que você compra e não lembra mais o que você ganha, e eu percebi que eu tinha esses dois volumes, né, desse autor japonês, e nunca tinha lido, tava aí na estante só de enfeite. E aí eu falei, tá, então é agora que eu tenho tempo pra ler uma coisa assim, a, né, de ficção, que não tem relação com o meu trabalho. E tô, tô curtindo, tô curtindo. Eu li não só é o primeiro em 2012, quando eu acho que foi bem na hype dele, assim, aquela coisa que ele foi bem popzão, a editoração uhum. dele e tal... E aí só li o primeiro e nunca mais peguei os outros. É, não dá pra ler o primeiro e, ter, e ficar feliz porque depende dos outros dois. Agora que eu li, eu já sei. Bom, eu depois de um, de um tempo de inércia acadêmica, né? Eu retornei as minhas leituras, né? Do meu autor amado, idolatrado Salve Martin Buber. E tô... Uh, como eu digo, é uma leitura bem difícil, né? E é também difícil conseguir os livros dele, que tem, uh, existem poucas traduções, e agora eu estou esperando chegar um outro livro dele, que é Encontros 
autobiográficos, né? Que ele faz um pouco da, que ele conta um pouco da vida dele, porque a escrita dele tem a ver com a com as experiências de vida dele, né? Então, como ele né, organizou esse pensamento uh, tem muito a ver com aquilo que aconteceu de fato na vida dele, né? Então, uh, eu tô aguardando esse livro, mas graças a Deus... E literatura, consigo... aquela literatura mar... ou tu sente culpada, né? Porque não, a gente sente não, culpado, né, na literatura. No momento, eu não, tô, eu não tô fazendo isso. No, no, assim, ó, no início dessa, dessa loucura toda, eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu pegava qualquer livro que eu tenho em casa, ou que... Alguém, e eu tentei ler, eu tentava ler uma página e o pensamento já... Ansiedade te Isso, puxava para um Ansiedade, pé. que a pessoa capaz nem é, nem é ansiosa, não conseguia. E aí, assim, ó, tanto que eu não conseguia assistir filme, não conseguia assistir série, tipo, uma, Nossa, uma, uma, uma série, que eu conseguia fazer não conseguia. Coisa. Então, eu só conseguia estar sempre fazendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Uh, e aí depois, agora sim, agora novamente eu estou conseguindo me concentrar e retomar as minhas, as minhas leituras e, e não estou lendo nada além disso, que é um livro, porque é bem... Sim, só ele já é o suficiente para te ocupar. Sim, é, porque eu leio às vezes uma página. Ah, aquela grande literatura <risos> porriqueta, amigo, tu leva um ano para ler um capítulo do por... É isso que eu vou, eu adoro esse pessoal que lê rápido. Eu gosto muito, pessoal. Lê o que ele porra e quer. Em quanto tempo? Ah, esse mês. Não, parei. Não, 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 não. Nós vamos organizar isso. É possível ler Martin Buber em um mês, Ana? Não, e dizer impossível. eu entendo? Impossível. Eu li, li um pouco nas férias e não entendo, e entendo não algumas coisas para te dizer. Não, e agora eu também tô motivada a ler o, nosso li, o livro do nosso encontro, né? Do nosso... Do nossa live uhum. fechada. Eu tô com ele. Ele é tá ali no meu... Na minha próxima... Leitura, é, né? Você capra. Capra, pessoal, esse é a Raquel, esses, a Raquel é que gosta da literatura, mas da famosa ecologia profunda que habita a vida eu da Raquel. Eu gosto, eu gosto. É, mas eu habita gosto. a minha. Eu gostei bastante de ponto de mutação, inclusive. E aí eu tava lendo da minha parte pra, pra encerrar esse bloco, gente, eu tô conseguindo ler algumas coisas e foi no ritmo mesmo. O primeiro foi muito sofrido, o primeiro livro, assim, de engatar um livro atrás do outro, aí se tornou uma necessidade entrar no momento na qual eu tô lendo, tipo, numa semana se consegue vencer um, né, mas é, foi o início lá em março, quando eu vi que eu não ia mais trabalhar e que eu precisava de alguma forma ter uma rotina, uhum. né, eu acabo vendo muito filme e eu, eu consegui botar lugares em horários, assim, tipo, ah, depois do almoço eu faço tal coisa de quer ver um filme, pra não entrar nisso, no, no, naquele espiral de dormir, de deitar, de as cochiletas, que tu dorme oito horas seguidas. Então, o livro foi a mesma coisa. Eu consegui botar no horário da manhã uma necessidade de ler, assim, sentar e ler. Então, consegui engatar a partir daí. O último que eu li foi o Almoço Nu, do William Burroughs, e eu achei bem interessante. E também, de ler numa toada só, porque ele é bem complicado do ponto de vista da linguagem junk e tal, mas foi muito prazeroso. A gente fecha esse bloco, então, e professora Raquel... Falando sobre ponto de mutação, sua nota de 0 a 10 daquele filme que a gente fez uma primeira live do grupo de pesquisa e nós assistimos ponto de mutação, o professor Gabriel indicou pra gente fazer a discussão e a professora Raquel, no meio da live, no momento da pergunta, ela já praticamente é, pontuou o filme de 0 a 10, foi? Dois. Dois. A gente fica por aqui e volta pro terceiro bloco daqui a pouco. A gente volta então agora para o nosso último bloco aqui do programa. 
E dessa vez a gente está trazendo uma outra experiência que envolve a literatura, né? Vocês estão ouvindo agora, aqui eu só quero deixar registrado dois feats que tem nesse programa, que vocês estão ouvindo ao longo de todo o programa, <risos> e nesse momento eu vou pedir só para a proprietária deles dizer o nome deles, para depois vir nos créditos. Não, né? não é para pôr, eles são os teus donos, né? Não, sou a mãe adotiva. Ah, é, isso, isso. Como é que é, qual é o nome deles, Raquel? Mimbos e Diana são os meus gatos que estão aqui destruindo a casa enquanto eu tô sentada presa no podcast e não posso brigar. Então eu mais uma vez reafirmo que eu sempre vou dizer se você vai escrever, tenha um pet. Ajuda muito. Ajuda muito a cabeça. Bã, se ajuda. Então, eles têm até voz própria. Eles começam Sim, a falar, é uma loucura. Vocês já sabem, né? Eles promovem um diálogo. Eu acho que a gente poderia fazer um programa só sobre a voz deles, inclusive, <risos> e o quanto eles falam, Os né? Sobre Isso, um abraço no Otacílio. E aí, eu quero só então, agora voltando, gente, nessas experiências de literatura que acabam indo para outros suportes, eu acho que a gente tem o suporte do podcast, no qual muitas vezes, não só programas literários, mas audiobooks estão sendo postados também. Então ele é uma plataforma, e quem criou um programa novo de podcast que a gente conhece, que é da cidade, agora ela não tá, ela tá em Porto Alegre, é a Suelen Rubira, que criou o We Can Be Readers. A Suelen, para quem não sabe, é a Freaking the Sky há muito tempo com blog na cidade, sempre de alguma forma escrevendo, sempre de alguma forma falando de literatura, então acho que é com tranquilidade que quando pega o histórico dela, que é formada em letras, que fez aqui o mestrado e o doutorado dela no, na, no campo das letras e da literatura, né? que essa necessidade da escrita atravessa ela e não só de escrever em blogs e agora de falar também. Então a gente mandou para ela, né? ela mandou aqui uma resposta do que a gente perguntou de como é que está sendo escrever para a Suelen. Ela nos respondeu, ela botou, preferiu botar por escrito e depois a gente vai escutar um trechinho do, de um dos programas dela. Então quando eu perguntei para ela né, como é que estava essa situação, ela respondeu assim. É muito curioso, no início da quarentena foi tudo muito complicado. Estava com muita dificuldade em me concentrar em novas leituras, mas continuei tentando, seguindo o meu ritmo. Daí comecei a ter que dar aula online, o que me ajudou a focar nas tarefas práticas. É dentro desse contexto que eu acabei criando um podcast e um blog sobre literatura, o We Can Be Readers. Só procurar lá no Spotify. O que a gente está vendo é uma referência ao David Bowie. Foi uma luta interna essa criação de conteúdo, mas sei que a galera está com muita dificuldade de pensar em outra coisa que não seja o coronavírus. Porém, às vezes é bom ter outras referências para conseguir lidar com o momento presente tão, tão pandêmico por excelência. Escrevi sobre isso no blog, aí é, para quem quiser, gente, o endereço é suerrubira.blogspot.com e ela escreve, escrevi sobre isso no blog, em um post intitulado Quarentena e o Demônio da Produtividade, justamente para que a galera não ficasse tão ansiosa para assumir e produzir coisas, já que isso vai variar muito de pessoa para pessoa. É isso. Estou conseguindo ler e escrever, mas foi um processo bem difícil. Apostei muito também em releituras, ajuda a ler e acalmar o coração. Estou lendo Sandman e relendo O Tempo e o Vento, coisas bem básicas. Então, a Suelen quando responde isso, e para quem puder botar lá nos tocadores, o que preferir, ou no Google Podcasts ou no Spotify, o Can Be Readers, ela é uma fã do David Bowie, a capa é da Lidiane Dutra, que é uma artista também da cidade de Rio Grande, que fez a capa, eu acredito que quem tá editando é a própria Suelen, pelo que a gente já viu nos, nos stories do Instagram, quem quiser também seguir, além do blog, eu vou dar aqui de novo, que é, é S-U-E-R, né, suerrubira.blogspot.com, e tem também o Weekend Readers tanto no Instagram 
quanto no, no Twitter dá para seguir o perfil e ver os programas. Que programas a Suelen já botou no ar? Ela tem o, o piloto, né, que é o primeiro ali em que ela se apresenta, e depois já tem sobre Edgar Allan Poe, Silvia Ocampo e dois da Ana Paula Maio, que é uma, uma escritora nacional, e que tem feat do nosso amigo Regis Garcia, que tá virando praticamente a Anitta dos podcasts <risos> da cidade de Rio Grande, porque ela, ele acompanha os podcasts, né, ele é sempre o feat de alguém, né, professora Raquel, ele participa do nosso tempo para cinema, então ele é, ele saiu do posto de Sting para Anitta num, numa virada, num plot twist surpreendente, Eu né? vou te confessar que quando eu vi ele espalhando esse no Instagram, eu achei traição. Ciúmes, eu também eu fiquei. Eu falei que eu também fiquei. O, mas o quê? Eu falei, falei tá, beleza então, só que esse passa rápido assim. É. Brincadeira, Regis, brincadeira. Como é que é um contatinho em cada esquema da música? A Anitta é, canta até, senti, não é? Isso. Eu senti, eu, 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 eu achei que, eu achei que vocês foram promovidos a contatinhos. Né? Eu achei que vocês se sentiam igual isso. também. Tá Esse nosso momento Marília Mendonça com o professor Regis. Mas eu vou deixar com vocês agora então um trechinho de um dos programas We Can Be Readers. Quem puder, segue, curte, vai no Instagram, vai no Twitter, vê o trabalho da Suelen Rubira. Esse podcast, né, a ideia de fazer esse podcast surgiu da vontade que eu tinha de debater literatura com as pessoas de um modo mais democrático, não deixando de ser sério, né, de fazer uma análise crítica das obras, pensando sempre que a linguagem ela é algo que serve para diversas coisas, ela serve para nos divertir, para nos encantar e também para dominar, para subjugar, ordenar, matar, enfim, diversas coisas. Então a gente volta agora para ir fechando o programa de hoje, mais um episódio do Ribombo Podcast. É só acessar lá no grupo de pesquisa ribombo.com, tem todos os programas lá, tem o banner. Para quem não sabe, agora chegou a hora do Merchê Bom, Merchê do Bem. Aqui é coaching do coach acadêmico, que mais uma vez esse ano os podcasts do, do Ribombo serviram para o programa de educação, de pós-graduação em educação ambiental na questão da divulgação científica, da produção artística. Então os programas que a gente está fazendo já estão aí somando mais de 3 mil audições que a gente tem nesse quase um ano, o que para quem, com todas as condições modestas que a gente tem de produção né, e modestas é basicamente nada, né, o que a gente está falando aqui a gente consegue cumprir uma tarefa que é tornar um pouco mais acessível aquilo que a Ana também falou dos textos, mas a linguagem, a gente tenta com diferentes tipos de programa, não só falar de ciência em si, né, de temas científicos, como de situações que estão acontecendo aqui na FURG ou no país, como é o caso do, do coronavírus, e essa série de programas que a gente está fazendo de tal assunto e coronavírus e pandemia. Bem, é a nossa forma de contribuir, a gente não tem outra nesse momento. A gente, enfim torce que tudo se encaminhe cada vez mais rápido e não seguindo as orientações do, do presidente. E nesse momento a gente agradece quem está nos ouvindo dessas mais de 3 mil audições e é também o programa de pós-graduação em educação ambiental da FURG que toda vez que a gente precisa de algum tipo de divulgação também nos apoia botando no site ou no site da, da instituição. Então a gente vai encerrando, gurias, com dois áudios a gente vai escutar né, do Guilherme Almeida e do Rafael Simeone, que são os nossos aqui integrantes do grupo que vão fazer um TCC, deveriam estar fazendo, estão no meio dele, estão no início, e eles estão naquela fase complicada de escrever obrigatoriamente, eu acho que isso difere um pouco da nossa, né? Eu até consegui uma prorrogação de três meses agora, eu acabei de me incluir em algo que eu não estou, que eu deveria estar, eu preciso escrever obrigatoriamente, mas a Ana e a Raquel têm mais um pouquinho de tempo, 
Então essa pressão em escrever por uma questão burocrática aflinge muito mais os guris nesse momento. Então agora a gente escuta primeiro o Guilherme. Salve gurizada, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem nessa quarentena. Não se esqueça, se for sair de casa, usa a máscara. Bom, produzir um TCC nesse momento está sendo como produzir qualquer outra coisa com nível de complexidade um pouco maior. É sempre um desafio. Muito em função das incertezas e inseguranças que esse momento nos reserva, tanto pela pandemia quanto pelas questões políticas, realmente não está fácil para ninguém. No meu caso, por exemplo, é, infelizmente minha mãe ela contraiu o Covid. Então vocês podem imaginar como fica a nossa cabeça, né? Um turbilhão de insegurança, incerteza, medo, impotência. Mas eu tenho certeza que logo isso vai passar. Eu acho que o ponto positivo da quarentena está sendo o tempo que a gente está tendo para fazer todas essas coisas, né? Eu acho que no dia a dia comum a gente está sempre dividindo o nosso tempo com outras tarefas e é correria e é nervoso que você passa e eu acho que isso interfere muito na qualidade das coisas que a gente produz. Eu acho que ter esse tempo para parar, ler, refletir sobre o que a gente está lendo e escrever agrega muito na qualidade da nossa produção. Sobre o tema do TCC que eu vou escrever... É, a ideia é escrever sobre currículo, mais especificamente o currículo do curso de História aqui da FURG, no qual eu faço parte. A ideia é fazer uma análise, entender alguns processos. E eu acho que esse é meu relato da, da quarentena por hoje. Espero que todos se cuidem bem, usem a máscara, lavem sempre as mãos. Abraço a todos. Já acabou de escutar o Guilherme, então a gente está vendo aí até qual é o alcance que está tendo da doença do, do coronavírus e que não é brincadeira, isso não é uma questão de lado A, lado B e a gente, a gente que de alguma forma algum tempo está debatendo sabe disso, não é novidade, mas é muito fácil para nós dizer que bem, está dado esse cenário, mas como eu contribuo e como eu faço aquela pessoa intolerante de que entender que precisa ficar em casa ou que precisa diminuir a sua ida à rua... Como é que eu posso estender esse braço e fazer? Eu acho que essa é a nossa tarefa aqui, muito mais do que acirrar às vezes uma polarização que está aí, está escancarado quais são as intenções do governo federal, ninguém precisa comer as palavras, é, é sim um processo de demolição das instituições públicas, de todas as formas de mediação, de toda a relação com a ciência. Eu acho que isso para nós, entre nós aqui, é assunto dado, né? A nossa tarefa é como eu faço isso chegar na população, que sim, já teve do nosso lado, mas nesse momento a gente precisa ir para o lado da população, porque é uma questão de vida ou morte entre todos nós. Né? Eu acho que o áudio do Guilherme mostra um pouco disso, mostra a necessidade do cuidado e do cuidado mental dele como estudante também. A gente deseja força para o Guilherme, deseja um abraço para o Guilherme, uma forma de carinho da questão da mãe dele, que tudo vá se resolver o quanto antes. Então a gente... Faz esse alerta e passa para o áudio do Rafa. Boa tarde, gente. Ou bom dia ou boa noite. Não sei a hora que vocês ouviram esse podcast. Aqui é o Rafael. Estou mais uma vez por áudio, né? Participando do, de um episódio. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a quarentena e sobre o meu TCC, né? Já que estou nessa fase que todos adoramos passar, né? Só que não. Enfim, sobre a quarentena, está sendo bem chata. Na real, assim, é... E tá bem cansativa. Não é fácil acordar e, e ver e conviver o dia inteiro com as mesmas pessoas. Isso cansa. Mas ainda bem que existem pessoas com que a, que a gente gosta, né? Então deixa tudo mais fácil de, de se lidar. É, e, e viver com jovens tá me fazendo pensar se quando eu tinha a idade deles eu era tão inconsequente e desligado, assim, para algumas coisas. 
Mas enfim, isso é normal, aprendizado. Sobre o meu TCC, é, consegui escrever um capítulo dele já, tá em, em correção. Acredito que não tenha ficado aquela maravilha assim, todo redondinho e tal. Justamente porque foi a primeira vez que, que peguei para escrever sobre e também não tô com tanta cabeça assim, tô bem preocupado, tô longe da família e tal, essas coisas todas. É, mas também acho que não ficou tão ruim assim, a ponto de quando eu for ter orientação, o meu orientador me falar que é pra gente fingir que eu não mandei nada pra ela e, e que o meu prazo <risos> pra mandar o texto é só no mês que vem e tal. <risos> não acho que ficou ruim esse ponto. Mas então é isso, gente. É, vamos cuidar pra gente sair bem e poder depois brigar pessoalmente, né? Que é disso que todo mundo tá sentindo falta que eu sei. <risos> Abraço. Então, o Rafael volta nesse clima já. Agora, o Rafael, eu preciso falar algumas coisas sobre Rafael Simeone. Esse programa não Está, pode... Mais uma vez, é Simeone. Simeone. Não, Simeone. mas é que eu falo academia. Não, eu erro... Gente, eu vou dar uma é. revelações, mais uma. O meu e-mail, eu já digitei muitas vezes errado o e-mail do Rafa. Então, ele me aparece duas opções, uma é sempre errada. Pra eu não errar, eu boto as duas. Todas as vezes que eu mando um e-mail pra ele, um é Simeone, outro é Simeone, tem um E no lugar, então eu mando duas vezes, ou seja, eu sempre recebo um de volta com erro. Que eu poderia pagar, mas até o momento eu decidi não. Você vai manter assim até eu o mantive. fim da vida. O professor Rafael finalmente descobriu o tema. Né? O professor Rafael saiu do armário, no, do ponto de vista temático. E a gente é quer aqui uma é salva uma, de é palmas. É tradição. Né? É, de que ele agora tá um homem tranquilo, estamos acompanhando as redes sociais. O que acontece na cabeça de Rafael de São Paulo, da Zona Leste. Simeone. Olha, o, o Rafa passou, assim, o Rafa trabalha comigo, né? E ele tem passado mais ou menos o que eu passei também, né? Eu virei a Raquelzinha, mudei o tema, não foi à é. toa, porque eu tava, eu passei pelo processo seletivo com um tema né, definido e tal, mas no processo que você vai estudando, vai conversando, vai para evento e escreve coisa e tal, eu fui querendo mudar meu tema umas 5, 6 vezes ali, até se encontrar, e o Rafael também passou por isso, né? E, inclusive, a gente tentou, pensando juntos, né? É o que, dentro do universo de coisas que ele gostaria de escrever, o que seria possível fazer agora, né? No momento em que ele não pode sair para campo, não pode ir para arquivo, não pode entrevistar pessoalmente, né? Não pode procurar, não pode estar na rua para ver o que, que se, o que, que surge, não pode nem dar uma volta de bike para ter uma ideia. Então, dentro dessas todas essas limitações e muitas conversas a gente chegou à conclusão de que ele tinha que escrever sobre uma coisa que ele é apaixonado, e essa coisa é o rap, né, o rap paulista, e aí ele, então tá, vou, 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 vou começar a escrever, e foi, e aí o primeiro capítulo tá, falei pra ele, agora esse áudio, né, já, já na verdade esse áudio foi quando ele tinha me mandado, ele já me mandou e já devolvi, e dei os parabéns, porque tá muito bem escrito, ele tá afinzaço de escrever, isso é muito legal, Tá, tá escorrendo, como você disse, a preguiça, no caso, tá escorrendo, assim, estímulo, né, no, no texto dele. Que o famoso tá estriquinado, o Rafael ligou tá 220, feliz, abandonou tá, o mundo da droga. Ele tá botando lá a linha do tempo dos álbuns tá. do, do rap nacional, que fizeram ali o palco de São Paulo. Ele tá muito feliz e eu fico feliz junto. Então, Isso foi muito bom. E a pergunta pra Ana Lúcia, pra fechar também... <risos> 
em que pé está essa tese de doutorado e se está tudo bem até aqui. <risos> Ou quantos dias sem acidentes nessa estrada? Pois é, então, acho que acidentes nós não, nós não estamos presenciando muito por aqui, né? Porque não estão tirando o carro da garagem. Claro, exatamente. Claro, Bom, claro. se bem que no cassino aqui não tem, né? Pessoal vivendo a vida normalmente aqui. Então, professor Felipe, a tese está muito bem. Obrigada, mandou lembranças para ti. <risos> Ela né? sempre manda, né? É uma claro, coisa impressionante. É. Não, como eu disse, passei por um momento de... Do quê? Ócio. <risos> o famoso não fiz nada, gente. Nós temos, nós temos quatro anos, a gente pode escolher Isso, que ano não, eu não vou mas fazer agora nada. agora eu estou empolgada. Claro, com, com muitas dúvidas ainda na cabeça, né? Faz parte do processo, mas eu acho que, que agora tá encaminhando, né? Passos Enrolando, mas vocês... Agora eu quero gravar hoje, dia 2 de junho, 20 horas e 44 minutos, horário de Brasília. Não, vocês tá acabaram de ver quando não há nada escrito e a pessoa... Quer dizer que tem não, escrito. Assim, assim, oh, é assim, assim apareceu. Tá escrito. Tá, eu não disse Eu fiz um esquema. Se tu disser pra mim que eu fiz um esquema. Que, eu, fiz um que esquema. eu já estou com um capítulo escrito. Não, não foi isso, professor Felipe. Eu disse ah. que eu estou em processos. Tem processo. Estou lendo e estou escrevendo. Mas Posso ainda não sei aonde é eu vou coisa, chegar. Na verdade. Mas, como eu disse, eu estava completamente parada. Depois que eu fui estimulada versus hum, cutucada pelo Grupo Ribombo a escrever, eu acho que deu um, deu um gás, né? Agradeço a vocês, vou fazer um agradecimento público aqui, né? Que eu acho que esse movimento que o Grupo Ribombo tá tendo, né? De da gente né, dar uma resposta nesse período, né? E eu acho que a gente tá se incentivando, ainda que, que de longe, né? Eu acho que isso me deu um grande, grande gás, porque eu tava numa, numa vibe que eu tava pensando, meu Deus, nem sei se eu vou conseguir escrever essa tese, essa tese com essa pandemia, o que, é que vai acontecer amanhã, se isso vai matar todo mundo. Então até isso eu, maluca, já pensei. Mas enfim, estamos indo, professor Felipe. Não, a gente, a gente vai chegar lá, que dia, quantas prorrogações a gente vai pedir, eu não sei. Eu sei que eu escrevi tanto esse mês que eu assisti 38 filmes. Então dá para ter uma ideia de quanto tempo eu dediquei a escrever a minha tese, né? E quatro temporadas completas de alguns Mas seriados, é... incluindo rever é Família Soprano. Tu já és uma pessoa qualificada. É, né? mas é, é, então eu tô naquela eu parte não, em que eu preciso eu terminar, sei, gente. Eu também não. E eu não ganhei mas pelo menos tu já, é, pelo menos tu já caminhou, pensa bem. É, vocês vão Nós estamos essa... engatinhando. É, então, estão dizendo, mas o pessoal acabou dizendo que tá tudo registrado, que tá tudo, o José Vicente Vai tudo dar certo, esteja é nosso, onde você estiver. Zé então, confia na gente. Isso, autonomia, gente. <risos> autonomia. Agora, para encerrar, o que eu quero deixar para vocês? A professora Raquel tem um merchan para fazer aqui. E depois desse merchan, vai ter uma pequena leitura dessa propaganda. A professora Raquel só vai dar o endereço para vocês acessarem. Né? Bem rapidinho, professora Raquel. Queria agradecer vocês aqui. Então, vai ser que nem filme dos Vingadores, aquele dos heróis tudo junto, que depois se morrem tudo junto e voltam, que eles renascem tipo Lost. E aí, o que, que acontece? Os Fênix dos Mares, X-Men, <risos> Fênix dos Mares. Porque aí depois vai ter um final pós-créditos. Que é essa, essa pequena leitura de uma surpresa ah, para o nosso integrante, que é esse texto que a professora Raquel vai deixar o merchan. E a gente, então, agradece vocês duas por esse programa. Professora Raquel. 
Não, eu só queria pontuar que o nosso site do grupo de pesquisa, eu.com, também é um exercício, né? Uma plataforma em que a gente faz exercício de escrita, né? A gente tem um cronograma ali que é preparado sempre por um de nós, em que a gente também é, define textos que são da nossa cabeça para as pessoas escreverem e assim a gente vai alimentando o site da maneira ali como a gente consegue. E na nossa última orientação, do Rafa, virtualmente, eu falei para ele, Rafa, escreve ali na, no site como é que você está se sentindo e tal, e eu achei que foi um texto bem bacana, porque ele falou mesmo dessa coisa de é, eu preciso me cuidar para cuidar da minha orientadora, sabe? Pra, eu preciso ir para frente com o meu TCC para que seja saudável para nós dois. Eu achei tão bonito e inspirador Olha, bonito. aquilo. Que eu, eu, eu queria indicar para as pessoas então. lerem, né? O título do, do texto é Orientação de TCC Corre Bem e Integrante do Ribombo Consegue Dormir Bem à Noite. Rafael Simeone é a última postagem lá do site. É um texto inspirador. Você que está tendo dificuldade de escrever, vai ali dar uma lidinha no nosso Rafa. Feito, então. Tchau, Ana. Então, deixa a tua mensagem final. Então tá. Uh, boa noite, pessoal. Uh, foi muito bom uh, participar desse desse movimento, eu que sou mais uh, discreta nessas, nessas questões, não sou tão atinada nesse, nesse mundo nesse mundo Anda. moderno, digamos assim, eu sou quase do século passado e, mas estamos aí, né, então quer dizer que vocês não estão sozinhos, todos nós que estamos nesse mundo acadêmico, temos nossas dificuldades de escrita, tem momentos que que flui a escrita, tem outros que não, e é isso, a gente tem que se respeitar, né? tem que se tratar com carinho em primeiro lugar. Isso, então, agradeço <risos> vocês mais uma vez. Deus der rolê, com cartão magnético, nem por marca de nascença reconhece no exame médico, pro boy a causa é o código, fora de época, o cuzão que é pena de morte, prisão perpétua, acha que com menor cumprindo com... Conseguir desenvolver um trabalho durante esse período é importante, legal e bacana. No entanto, mais importante do que isso é cuidarmos de nós mesmos, já que muitos de nós, para além de se preocupar consigo mesmos, precisam se preocupar com a família, e amigos que estão longe. Eu mesmo sou um exemplo disso, já que moro com algumas pessoas jovens que não estão respeitando as recomendações de saúde de maneira satisfatória. Ainda tenho que me preocupar com meus irmãos que insistem em levar os amigos para comerem churrasco em minha casa. Já falei para o meu pai soltar o cachorro no quintal, para ninguém entrar em casa, mas ele não quer fazer isso. Portanto, se puderem e forem obrigados, continuem desenvolvendo suas tarefas em casa. Caso contrário, façam o que gostam, que acham que vai ajudar a lidar com tudo o que está acontecendo. Cuidem da saúde mental de vocês e também, se puderem, ajudem o colega que está passando por dificuldades. Vamos nos ajudar e cuidar uns dos outros, galera. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. Hoje Deus anda de blindado, cercado, protegido por 10 anjos armados. A bomba branca tem dois tiros no peito Dois tiros no peito A bomba branca tem dois tiros no peito
É isso, então eu agradeço <risos> vocês mais uma vez e deixo agora o som daquilo que permeou todo esse momento que a gente estava aqui. Professor Raquel, quando a gente chegou nos estúdios, estava ouvindo e após essa pequena música vai vir a mensagem, o nosso spoiler vingador. Spoiler não, spoiler não é no final. Mas, professor Alisson, larga aí pra nós, Alicia Kiss e Feinado Go... Como é que é, professor Raquel? Tá longe aqui, que tava escutando esse romance? Você ouviu Avril Langevin, Kingdom Hands Dawn, JQS, só hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Scan, Mariah Karen, Brandon On The Hamburg, Milton Nascimento, quem sabe isso quer dizer amor, Nora Jones, Don't Cry I Have, e Kid Abelha, Nada Sei, MP3.